0: Добрый день, наши уважаемые слушатели. Снова в эфире «Авоська. Опыт». Это выпуск номер 80. Сегодня мы с вами будем говорить о том, как организовать, планировать и вести учет в розничном бизнесе. Мы сегодня пригласили в студию гостя Александра Оставьева. Добрый день, Александр.
1: Добрый день, Наталья. Добрый день, Екатерина.
0: Сегодня в студии для вас работает Наталья Красильникова и Екатерина Кузнецова. Камиль у нас пока отдыхает, но в следующем выпуске мы уже надеемся, снова будет с нами. Итак, Александр Астафьев – это глава, основатель и директор компании СТ консалтинг Больше 15 лет своей жизни он посвятил уже работе с бухгалтерским налоговым учетом, финансовым планированием, финансовым моделированием так, и так далее. Да? Иногда в эфире там мы обсуждаем вопросы, связанные с организацией учета. Это механика бизнеса, с него не получается действовать. Открыто там, условно говоря, работать, если мы не соблюдаем эти правила. Поэтому мы решили с вами об этом поговорить в рамках того, какие вопросы вы нам задаете в нашем там телеграм-канале авось опыт и на сайте. Вот. Александр расскажет, поделится сегодня своей практикой, да, исходя из того, что у него больше четверти клиентов занимается чистой розницей, еще есть куча производителей, которые либо что-то в розницу поставляют, либо организуют свои розничные продажи. Поэтому я хочу, Александр, спросить. Первый вопрос. Что нужно знать руководителю розничной торговли в области бухгалтерского налогового учета, чтобы начать и не получать предписаний со стороны регулятора?
1: Да, ну, Наталья, смотрите, здесь... Это один из самых, наверное, основных вопросов для э, любого руководителя, там, собственника, неважно, розничного предприятия, прочего. То есть э, он должен знать, э, первое, наверное, все-таки, да, самое основное для себя – это э, какие-то базовые знания нашего отечественного налогового законодательства, российского. Да, он должен понимать все-таки, с чем ему работать и какие риски у него есть. Если, например, такого опыта не хватает, потому что, например, молодые предприниматели, да, ну, не всегда хватает времени для того, чтобы получить дополнительные знания там в этой области. Поэтому всегда можно обратиться к там, специалистам, либо, опять же, сейчас очень широко в интернете как бы и правильно все это описано, хотя бы привично ознакомиться. Да. Вот. Это нужно, потому что потом, когда в процессе работы вы начнете задавать бухгалтеру вопросы с большим непониманием, да, почему вы там такие налоги платите, а почему не по-другому, и так далее. То есть изначально, как бы, да, бухгалтер для вас это, ну, наверное, даже не человек, который за вас принимает решение. Да? То есть вы, э, так как владелец, да, вы должны дать первичный вектор, а уже там, хороший специалист дальше вам скажет, как его правильно организовать. Потом, наверное, для розницы, что, опять же, из нашего да, там, большого опыта работы, я бы советовал всем, наверное, вот, предпринимателям знакомиться с 54-м федеральным законом. Это закон о контрольно-кассовой технике. Там достаточно подробно описано, как нужно взаимодействовать с государством в области передачи да, фискальных данных. Вот. И э, этот документ чем хорош для предпринимателя? То есть э, вот эта вот история, да, которая описана от э, момента там, получения денег предпринимателям до их э, фиксации налоговой, э, четко описана. И эту историю можно переносить, соответственно, на свою бизнес-модель, потому что потом вокруг всего этого вы можете строить, э, так скажем, свою структуру, да, финансовую, там, бухгалтерскую. Потому что, э, Александр, притормозите...
0: Вы сказали, что есть риски, и начали говорить про 54-й ФЗ, про прием денег, да, собственно говоря, а, у населения, вернусь. потому что мы работаем в рознице. да. Вот вернитесь, какие риски, да, и про то, вот, про что сейчас говорить, как бы на, что, на чем стоит сакцентировать внимание, когда мы делаем выбор. Допустим, если мы бизнес уже начали, мы понимаем, что нам действительно нужно принимать наличные деньги, принимать деньги через карточные оплаты да, вот, в этом поле. И какие риски у нас возникают, и про что важно помнить.
1: Ну, смотрите, самое основное, что мы должны знать, что э, любой платеж в пользу предприятия от физического лица, э, вы, мы сразу с вами попадаем как раз-таки в зону этого действия закона, э, любой платеж от физического лица, на, на этот платеж должен быть выбит кассовый чек. И неважно, оказываете вы услугу, продаете товар, э, да, либо выполняете какие-то работы. То есть вы должны человеку как бы эту историю передать. Вот. И в связи с этим как бы первое, что мы для себя как бы, знаем, что если мы начинаем заниматься розницей, и у нас нет кассового аппарата, да, либо он не настроен, либо работает некорректно, то мы сразу с вами попадаем как бы, в зону вот, риска, что рано или поздно к нам придут и, соответственно, штрафуют, либо вообще приостановят деятельность.
0: Какие вот. ключевые мы должны вещи запомнить, когда мы говорим про контрольно-кассовую технику? Вот это Первый – выбить фискальный чек – что еще нужно совершенно четко запомнить, как такую коротенькую памятку для наших слушателей? подключить.
1: смотрите, коротенькая памятка для всех слушателей. Да. Прежде чем начинать как бы, продажи, обязательно ознакомьтесь с этим законом и дальше выберите для себя правильную историю как бы, организации этого процесса. Сейчас достаточно много компаний, операторов, которые оказывают комплексные услуги. Да, и вы можете заказать себе сразу автоматизацию именно кассы, да, и в том числе онлайн-кассы для работы интернет-магазина в одном месте в режиме одного окна.
0: То есть нам нужно заказать у какого-то оператора, специализирующегося наказание этих услуг, да. Да, обслуживание кассы или онлайн-кассы и все, что сюда, соответственно, относится, И подскажут нам профессионалы, что нужно сделать. Да,
1: конечно. Но здесь, помимо этого, все-таки вы для себя изначально выбираете да, пакет, что вам важно включить. То есть за что вы, например, готовы отвечать сами внутри компании, да, а что вы, например, готовы передавать оператору.
0: Вот да. я сейчас не очень понимаю, например, что...
1: Смотрите, условно, мы можем платежи принимать сами на свой расчет, да, расчетный счет от покупателей, а можем получать через платежные системы. Угу. Понятно. Вот. Это как бы две разных ситуации, потому что там, ну, скажем так, организовываются они примерно одинаково и по документообороту, обороту, да, и по работе, но с точки зрения, например, расходов, расходы будут разные.
0: Понятно. Потому то есть если мы история,
2: история.
0: в живой рознице находимся в оффлайне, да, то есть у нас именно наличные и карточки, да, которыми нам люди платят. Сейчас еще есть возможности уже платежи через систему в виде там, системы быстрых платежей по QR-кодам и так далее. Да. То есть как бы, интернет-розница достаточно давно знакома уже с моментами приема платежей через платежную системы. офлайн Розница с этим начинает знакомиться. Очень многие как раз начали впервые там, знакомиться с платежными системами в этом году. Так получилось. Какие ну, еще есть риски, про которые нужно... Да, по какие еще риски на входе нужно нам вот понимать, потому что вот мы поняли, что очень отдельная история это про работу с наличными приемом денег, да, с контрольно-кассовой техникой. На что еще обратить внимание, и мы там дальше пойдем.
1: Ну, я бы все-таки обращал внимание действительно на выбор правильного налогового режима на берегу, да, mm -hmm. потому что от этого в том числе будет зависеть очень многое в периоде времени работы компании. Вот. Но опять же, из нашей практики, да, годами, оптимально, если вы работаете с людьми, то есть ваш конечный покупатель это физическое лицо, то для вас, безусловно, выгоднее применять упрощенную систему налогообложения, так как там а, нет налог на добавленную стоимость, и, следовательно, да, ваш конечный продукт может стоить ну, вот, как бы 20% НДС, да, вы. В стоимость не закладываете, то есть ее нету, это очень выгодно. То есть для вас это свободные средства, которые вы можете использовать в деятельности. Вот. Сама по себе упрощенка делится да, на доходы и доходы минус расходы. Это как бы две основные системы. И какую из них для себя выбрать, опять же, предприниматель на берегу может решить совместно там, с бухгалтером либо с, там, с финансовым налоговым консультантом, с которым да, он это может обсуждать. И здесь что интересно, то есть если вы понимаете, да, как предприниматель, что в периоде времени по бизнесу вам сложно будет регистрировать свои налоговые расходы, именно налоговые расходы, да, это очень важно, то тогда имеет смысл, наверное, там, брать режим с доходами, да, чтобы платить просто налог с оборота. Вот. Если вы понимаете, что ваша как бы, система и да, деятельность компании будет позволять качественно да, и своевременно собирать документацию для отражения налоговых расходов, то вы совершенно спокойно можете уйти в режим дохода-минус расходы, и существовать там. Но, как показывает наша практика, компании да, вот розничные с выручкой условно до 200-300 миллионов в год, это сейчас те суммы, которые еще подпадают под упрощенную систему налогообложения, Чаще всего у них есть большие проблемы именно вот с расходными документами, и им выгоднее просто, скажем так, может быть, переплатить налог с дохода, нежели чем тратить деньги на вот организацию как бы процесса такого. Это все тоже считается. Но выбрать правильно то, что нужно, можно в самом начале.
2: Можно Либо еще вот попробовать. В военного первого года. Да, потому что у меня даже у меня у самой даже не розница, при этом я на СНК 15%, и для меня это принципиально, потому что я закупаю большое количество услуг, и, соответственно, я считаю, что это намного выгоднее, чем платить оборот. Почему же вот розница, которая у которой закупка составляет, ну, больше 50%, наверное, да, почему же ей может быть выгодно
1: 6%? Объясню, к сожалению, вот смотрите, на, на так, текущий момент времени, да, вот с чем сталкиваемся мы при работе с клиентами? Все равно есть ряд, во-первых, а, расходов, да, которые ну, просто физически нельзя официально оформить. Они выплачиваются, да, вот наличными, потому что это какие-то услуги, которые. Ну, Проще заказать дешевле, качественнее, да, но за наличные, чем платить там компании. То есть это выбор предпринимателя. А у нас бывали случаи, что товар могут покупать, да, в том числе, как бы, за наличные, потому что, а, ну, вот нет возможности его купить, как бы, у производителя официальный и так далее, и так далее. То есть по кругу изначально, да, когда вот формируется, та да, структура, как бы, бизнеса, предприниматель как раз этот выбор и делает. Ему стоит вкладываться, допустим, дополнительно, да, вот в историю, связанную там, да, с организацией вот этого процесса да, документа оборота либо проще э, вот эту сумму как бы заплатить в виде налога и не иметь в дальнейшем последствий. Угу.
2: Ну, просто, ну, ну да, мне просто сложно представить, да как можно аренду платить налом, как можно за товары платить налом. Понятно, что какие-то можно платить налом, бывает. Как можно сотрудникам платить налом, но как-то, да, получается, что... -то...
1: Я вам могу okay. сказать, что на, на ряде центральных улиц Москвы помещения розничной торговли остаются в таком формате. Понятно,
2: понятно. Хорошо, Александр.
1: Это, просто бывает. Нет, это можно исключать, но я говорю, что вот, э, на этапе практика. Да, практика. Как бы начала да, работы желательно все-таки все варианты проговаривать, которые могут быть. Uh -huh.
2: Uh -huh. Ну, и предприниматель
1: должен полагать, что будет.
0: Просто немаловажный момент, да, то есть, когда вы, допустим, начинаете, у вас нет возможности сразу там все перевести в документационный там процесс, вы в конце концов можете изменить налоговый режим, да? исходя из того, что вам выгодно, если на первом этапе у вас пока недостаточно людей, недостаточно организован бизнес для того, чтобы отчитываться по понесенным расходам, просто обсудите со своим бухгалтером, какую налоговую систему, какой налоговый режим вам выгоднее выбрать на этом этапе развития бизнеса. И постепенно я понимаю, вот как раз то, о чем Екатерина говорит, да? что вы, скорее всего, вы придете раньше или позже, если вы даже находитесь на упрощенке, что с оборотных историй вы попадете в историю про доходы минус расходы, да, и у вас будет немножко больше бухгалтерских операций, да, но тем не менее это вам позволит зарабатывать дополнительные деньги, не уплачивая избыточные суммы в налоги. Мне вот понравился еще момент, который Александр про НДС сказал, да, свободные средства из НДС, да. Александр, поясните, там прям каратенечко, что вы имели в виду под этой волшебной фразой, всегда хочется какие-то свободные деньги в бизнесе.
1: Нет, но ну здесь на самом деле все достаточно просто. Российское налоговое законодательство, да, ну, скажем так, делится на две основные системы налогообложения. Это общее со всеми, соответственно, налогами, последствиями и так далее. И упрощенная система, которая как бы для более мелкого-малого бизнеса с более упрощенными как бы, режимами ведения. И вот именно в общей системе присутствует НДС, налог на добавленную стоимость. В упрощенной системе его просто нет. Что такое НДС? Это добавленная стоимость на товар, продукт, услугу, которую вы производите, да, продаете. Вот. Государство вам говорит, что если вы продаете за, условно говоря, 1 рубль, мы как государство вам говорим, что вы должны еще 20% сверху, как бы да, начислить. Это будет сумма налога, которую как бы вам заплатит покупатель, а вы ее заплатите государству. Но а, у вашего поставщика, который, например, работает тоже на общей системе налогообложения, и у него точно также есть НДС, он вам этот НДС также передает. Вот, и вы со своей продажи НДС можете уменьшить за счет НДС, как бы полученного от поставщика. Но в любом случае НДС, который у вас в обороте фигурирует, да, если вы работаете на общей системе, это не ваши деньги, это, по сути, деньги государства, которые оно как бы хочет потом как бы в каком-то виде получить обратно. Вот. И если вы работаете без НДС, то, соответственно, как бы вы государству эти деньги фактически не должны. То есть эти деньги могут оставаться у вас. Вы можете продавать за рубль да, товар на общей системе, но тогда в этот рубль будет включен НДС, и фактически да, ваша э, продажа да, – это рубль минус 20%. Если вы на упрощенной системе, то рубль – это и есть как бы вся ваша вот продажа. Да, но
2: при этом тот, кто продал, он не может компенсировать свой НДС. А
1: кто ну, становится конечным? Да, но поэтому я и говорю, что упрощенка выгодна при работе, если ваш конечный клиент – физическое лицо, потому что физическому лицу НДС платить не нужно. То есть мы же, как физические лица, мы просто покупаем продукт, как бы в котором включен вот этот налог.
0: Да, но… Мне кажется, что это очень важно понять тем, кто уже свой бизнес подрастил. Саша, напомните, пожалуйста, с каких оборотов да, компании нет выбора быть на упрощенке, она обязана перейти в режим работы с НДС. Вот для тех, кто уже дорос до больших, наверное, каких-то составляющих, это очень важно понимать, где граница. И очень часто ну, если... сети пользуются Они да. структурируют с... свой бизнес, чтобы подпадать под режимы, да? Нет, ну, смотрите, на самом
1: деле нет как бы... Ну... Нет такого понятия, когда лучше перейти с общей системы на упрощенную, тем более mm -hmm. сейчас. Налоговым кодексом, да, есть ряд ограничений там, по применению упрощенной системы, в том числе, как бы, это объем выручки, который компания там, генерирует в течение налогового периода, то есть года. Вот. Если она превышает определенный да, объем, то, соответственно, компания автоматически переходит с упрощенной на общую систему. Но когда мы говорим, как бы, про бизнес работающий, да, если он работает хорошо на упрощенке на доходах, и у него нет критериев, по которым он может вывалиться с упрощенки, то, может быть, имеет смысл на нем и работать. Uh -huh. Потому что после того, как в, был введен со стороны налоговый контроль полный НДС, и сейчас государство видит все наши операции, то есть сквозные, да, кто нам продал, какой НДС и так далее. То есть, сейчас уже как бы НДС, ну, прятать, да, как это было раньше, либо за счет него там решать какие-то внутренние проблемы финансовые уже нельзя. То есть, государство полностью видит и знает, сколько НДС вы, соответственно, как бы выставили и сколько НДС вы получили. И для крупных компаний, то есть, если раньше там 5, условно, 7-10 лет назад, да, мы работаем с крупным клиентом, и он говорит, слушайте, нам нужна компания только с НДСом и, и без разницы, да, вот с упрощенкой не работаем а сейчас это все развернулось на 180 градусов и теперь даже крупные клиенты им все равно на упрощенке вы на общей системе потому что кто-то этот ндс должен заплатить да и неважно заплатит его клиент либо вы его нельзя уже спрятать в таком виде ну, плюс да в налоговый кодекс был внесен ряд оговорок в рамках которых Соответственно, налоговая просто может дополнительно контролировать вас и спрашивать, как вы вообще выбираете своих контрагентов и с кем вы работаете. То есть налоговая может прийти и сказать, что все ваши контрагенты плохие, мы их проверили, теперь вы все платите на все налоги. Вот. Такое тоже может быть.
2: Хорошо, Александр, спасибо большое. Про налоги вы достаточно подробно объяснили. Я надеюсь, что наши слушатели поняли. И, ну, в крайнем случае могут задать вопросы у нас в телеграм-канале. У нас есть телеграм-канал. Давайте перейдем к более такому важному, на мой взгляд, для бизнеса, хотя это, конечно, налоги тоже важно, но для ведения бизнеса, управления бизнесом, мне кажется, очень важный вопрос систематизации, автоматизации бизнес-процессов в рознице, да? То есть мы очень много говорим о том, о том как, как работать эффективно, как здесь компании более эффективны как там работать с ценами, с ценообразованием. Но для того, чтобы все это видеть, этим управлять, нужно прежде всего иметь информацию.
1: Да, безусловно. Здесь, смотрите, я, можно спущусь как бы на самый низ, то есть для нас, вот, ну, там, для бухгалтеров, да, что такое розница, да? это условно, да, либо стационарный магазин, там, можно сказать, интернет-магазин, да, либо какой-нибудь перенослой ларечек, где э, есть человек, да, он приобретает товар, соответственно, у кого-то, да, либо производит его за определенную стоимость и за счет некой наценки перепродает дальше. Ну, либо продает, да, скорее продает конечные. Вот. То есть, схема э, работы Озницы с точки зрения как бы, организации, там, допустим, бухгалтерского, ну, и финансового, даже учета, она достаточно как бы, роста. Да? А, но это на первости. Потом, когда опять же мы берем конкретный э, бизнес, да, и начинаем общаться, например, с собственником, выясняется, как бы, да, что опять же, розница да, может работать по-разному. Могут быть разные каналы продаж, там, разные способы взаиморасчетов, в том числе и так, далее, и так далее. Поэтому первично нужно понять, что там собственнику важно с точки зрения оперативной информации для принятия управленческих решений. Для себя, например, да, я выделил следующее, что, наверное, первое, что важно понимать собственнику при именно систематизации да, процессов, это контроль взаиморасчетов Не только от клиента к вам, но и ваши взаиморасчеты, соответственно, с вашими поставщиками. То есть вы должны понимать, как это происходит и должны в том числе как бы планировать, потому что продажа покупателю, она происходит, допустим, сейчас, а товар, который покупает покупатель, да, у вас, а, например, мог быть уже оплачен и находиться в вашей собственности по договору с поставщиком, да, допустим, он мог и там одни условия оплаты были, да, вы уже потратили деньги за этот товар, вы его оплатили, допустим, у вас может быть отсрочка платежа по товару и совсем другая ситуация, да, там финансовые взаиморасчетами. да, может быть товарной комиссии, на реализации прочее, прочее, прочее. То есть это очень важно, потому что дальше от этого, я потом расскажу подробнее, будет строиться в том числе там финансовый учет, анализ и планирование. А Второй может момент. быть такое, что,
2: допустим, у нас с одним поставщиком одни условия, с другим поставщиком другие условия? Или все-таки лучше могут делать быть, единую бизнес-модель? А,
1: могут быть, и это абсолютно нормально. Просто вы тогда для себя как бы, ну, допустим, этих поставщиков можно разделить на группы внутри да, компаний и понимать, что вот с этими мы работаем вот так, и у нас там одни условия, в том числе как бы, да, по э, взаиморасчетам с ними, а с другими это действует вот так. Это можно делать, можно, соответственно, выбрать одну модель строгую, да, когда вы для себя прописываете четко условия, на которых вы готовы работать, и с поставщиками, там, допустим, и с арендаторами, и со всеми, и вот условно гнете свою линию, да, ведете переговоры, договариваетесь исключительно на ваших условиях. Мне кажется, в нынешних да, как бы вот экономических реалиях, в которых мы находимся, это вполне возможно. Надо быть более, более жестким и настойчивым.
2: Да, как по рынку ходят слухи, что Ашана от, от срочка 180 дней, ничего не знаю. Я сама лично но... не знаю, я с Ашаном не торговала, но вот ходят такие слухи, 180 дней и днем меньше. Ну, смотрите, здесь тоже
1: как бы такой момент. Ашан – это большая структура, и в принципе, да, крупные розничные сети ⁇ это отдельные... Я бы так сказал, это, наверное, бизнес в бизнесе для нас, то есть, если у нас есть компания, да, мы что-то производим, продаем сами и хотим зайти да, в крупные сети, да, то это, наверное, ну, некий один бизнес-проект в вашем бизнесе, да, потому что условия работы с крупными сетями, он совсем другой. Это можно отдельно поговорить, если хотите.
0: А вот Но... все-таки в организации вот этой, автоматизация этого учета, да, вот Саша, сейчас стали говорить про то, что это потом впоследствии повлияет на финансовое планирование, вот при... покажите, как это влияет, Потому ну, что вы говорите, там разные условия платежей, контроль платежей, да, то есть первый пункт прозвучал, тезис, который важен, да, а потом как это выливается, превращается в финансовое планирование уже в бизнесе и затрагивает управленческие вещи?
1: Да, конечно, Условно вот то, про что мы говорили с Екатериной, да, отсрочка платежа поставщику. Да, то есть, ну, в, в данном случае, как бы, э, для розницы это, конечно, хорошо, да, потому что э, вы, собственно, товар взяли, вы же не продадите его вот сразу. Он, скорее всего, у вас какой-то период времени полежит, потому что есть срок оборачиваемости товара.
0: Uh -huh.
1: да. И для вас, например, как для розничного магазина выгодно чтобы товар у вас лежал, и вы за него не заплатили. Да? Ага. Вот, потому что э, потом как бы со срочкой заплатите. Если вам э, товар продался до, опла до как бы, периода оплаты, да, то, ну, допустим, вам 1 числа поставили накладную, 5 вы продали, оплатить вам за нее 30. -го. Вот этот период в 25 дней это деньги, которые вы можете в обороте, соответственно, использовать, как вам выгодно. То есть вы можете оплатить товар, а можете там, допустим, ну, надо вам рекламу запустить, да, сейчас, которая позволит, там, допустим, опять же, что-то дальше быстренько продать. Вы можете ее запустить и так далее. То есть, многие другие проблемы.
0: Такие условно бесплатные деньги на какое-то количество дней, да? Да. За счет да, поставщика. Да, это...
1: Ну, к сожалению, как бы поставщик тоже идет на это не, наверное, такой от хорошей жизни, потому что поставщику нужно делать объем продаж. Да, и если малое количество только покупателей готовы идти там и делать предоплату, а какой выбор-то будет?
0: Понятно. Сила розницы если, например, огромна.
2: Ну Но тут на не самом нет. деле мне кажется справедливая история, потому что если вообще-то товар, вообще-то поставщик отвечает за то, чтобы его товар продавался конечно покупателю, он отвечает за то, чтобы его бренд был интересен, его продукт был интересен, его комбинация 4П была интересна. И если розница фактически это услуга. Да, то есть вот просто ты делаешь этот товар ближе к покупателю, но если покупатель не покупает этот товар в рознице, в общем-то это скорее проблема поставщика
0: чем розница. Ну, ну и вообще логично, что, что поставщик платит розницу за сервис розничной продажи. Поэтому, собственно говоря, он и авансирует всю эту историю и говорит, хорошо, я тебе все предоставил, да, я тебе отдельных свободных денег там на организацию розницы в общем-то не даю, но я готов подождать, пока ты со мной рассчитаешься за мое производство. Это справедливо. Александр, вообще вот с точки зрения там отдельных категорий товаров да, и отсрочек платежа, вот а вы, когда с своими клиентами работаете, вот с чем сталкиваетесь? Какие есть примеры из такого живого насущного учета, которые, ну, все вы понимаете, что это прям правило рынка, это нормально. Там, может, из области алкоголя, одежда, там, какие-то примеры приведете. Ну,
1: смотрите, например, да, если мы берем сегмент алкоголя, да, там исключительно всегда была отсрочка платежа. Вот. Ну, а какой размер? А, ну, стандартно это
0: 40 дней. То есть, больше месяца, ну, на самом деле, можно примерно вот, ну, да, заниматься кто -то, кто -то продажей.
1: Нет, есть какие-то позиции, которые, соответственно, э, да, вот у нас была практика, то есть, там меньшее количество дней были, и э, бывают эксклюзивные, дорогие, например, истории, они могут вообще на реализацию вставать. Uh -huh. Есть очень э, как бы интересная опция, но ей очень сложно пользоваться, и не всегда на это идут, в том числе, поставщики. Это отдать продукт под реализацию. То есть, э, эта история, она скорее как бы э, проходит с какими-то вот эксклюзивными вещами, которые не продаются массово. И их всегда можно договариваться и брать на реализацию. Тогда, соответственно, товар стоит у вас на полке, да, он, может быть, продастся через год там, да, ну, вот он будет. После того, как он продал, вы, соответственно, оплачиваете э, поставщику. В таком случае у вас э, есть товар на полках, то есть, у вас не пустые полки, вы можете что-то продать, да, и Покупатель видит, что магазин заполнен. Опять же, для вас, да, это некий эксклюзивный товар, там для поставщика это вот же история. А вот можно нас... работать так.
0: У нас вот был один из эфиров, у нас тоже был приглашенный гость, Михаил, он рассказывал про операционную эффективность розницы, да, очень много как раз была история, как быстро товар с полки уходит, и что, возможно, если он слишком долго стоит, то его просто нужно возвращать поставщику, даже если вы за него заплатили, как бы заниматься вот этими вот операциями возврата, тоже, наверное, частая история для розницы, там, да, Александр, подтвердить, но все-таки с точки зрения финансового планирования бизнеса, немножко, если другую, как правильно, пусть он стоит и продастся через год, или нет, уже его пора вернуть поставщику, Щеку, или хотя бы больше мы это не покупаем у этих людей потому что не продается вот как этот выбор делать глядя на цифры уже когда мы от эмоций уходим назад да вот все-таки есть ли какие-то общие принципы которые специалисты как вы александр рекомендуют владельцам розничных магазинов что делать
1: ну самый как бы здесь вот простой как бы да совет это Старайтесь в периоде времени, берите, например, отсечку месяц да, и каждый месяц просматривайте, какое, какое количество товаров по позициям у вас продается больше. Да, это раз. Вы поймете, что, во-первых, по объему продается больше, потом, насколько быстро это продается после соответственно, поставки от поставщика, то есть период оборачиваемости. И третий момент, который надо здесь всегда отсматривать, это маржинальность вашей продажи. Потому что вы можете продать миллион штук да, с наценкой там, в один рубль, да, и вы заработаете миллион. Все вроде как бы хорошо, да? но вы можете продать одну позицию да, с наценкой в полтора. И вот, соответственно, как бы, что выгоднее? Да? Поэтому всегда нужно искать некую как бы да, середину отсматривать, что должно быть и то, что продается, всегда как бы даст небольшой наценкой, потому что это делает вам оборот, да, И должны быть позиции, которые, соответственно, вот там более эксклюзивные. Безусловно, то, что не продается, да, это нужно возвращать. Бывают просто истории, что, например, если товар скоропортит, ну просто портящийся. То есть, да, если у нас одежда, она может лежать долго, и с ней ничего не случится, то в целом, например, продукты питания, у них есть годности, да, и там та же самая косметика. То есть, вы для себя должны понимать, в какой период времени, например, да, то есть вы, вот как были примеры с нашими клиентами, да, в магазинах, они брали мясную продукцию, и заранее с поставщиком, например, договаривались, что э, срок годности, с которым их поставляют, он должен не, не, а, быть не раньше там, определенной даты, да, с момента поставки. И, соответственно, там, условно за 5 дней до а, окончания срока годности, если эта продукция не продана, ее можно вернуть. Ну, либо отдать им обратно на переработку. То есть это как бы нормальная история, и такие взаимоотношения тоже возможно выстраивать.
2: Угу. То есть мы вот это... часто говорим нашим слушателям, что ассортиментная политика с точки зрения стратегии – это основное, что есть разница. Но получается, что это даже выражается в финансу, да, То есть фактически Конечно. что продается, с какой скоростью продается, какая маржинальность. То есть вот они как раз, прямая связь между стратегией и деньгами, которые вы зарабатываете, коллеги. Просто обратите да. внимание, она тут на пальцах показана с точки зрения финансиста. Да.
0: Если не считать, можно весело торговать, но не заработать, как я понимаю. А если считать, то можно сделать выводы, что у нас продается хорошо, а какие категории ну, мы либо продавать не умеем, либо у нас клиенты какие-то другие, либо еще что-то. Звук я понимаю, что вот Александр тоже привел пример таких как бы эксклюзивных позиций. Очень важно, чтобы они в магазине были, чтобы магазин удерживал определенную там свою там сегментацию позиционирования. Да, вот то, что сейчас Екатерина тоже затрогалась и стратегии. Может быть, они продаются не так часто, но они должны быть. А если вы понимаете, что ваша модель ориентирована там зарабатывать на небольших, как бы на ценках, да, на огромных оборотах, то у вас совершенно другой ассортимент да, для того, чтобы этот поток обеспечивать и да, держать какие-то эксклюзивные, редко покупаемые позиции. Вам просто ну, нет смысла в рамках именно вашей модели и стратегии бизнеса. Александр, что еще интересного из финансового и налогового планирования вы хотите рассказать нашим слушателям? У нас осталось буквально 5 минут. Да, на что им обратить внимание, о чем подумать и, может быть, сказать, слушайте, да, пожалуй, мне пора переосмыслить, как я организую свои финансы.
1: Ну, смотрите, наверное, да, если говорить о финансово-налоговом планировании, совсем прям коротко, да, что каждый предприниматель должен знать два, наверное, основных, да, таких э, термина отчета для себя – это отчет о финансовых результатах, он же отчет о прибылях и убытках, да, который э, можно формировать, опять же, там, в рамках месяца, полугодия, квартала, года, как э, выгодно и как нужно там, собственнику. Этот отчет он позволяет видеть доходы и расходы компании. То есть он, он состоит из выручки, э, себестоимости проданной продукции, операционных расходов э, и прочих доходов-расходов. То есть э, внутри этого отчета, опять же, да, вы можете для себя как бы... Ну, систематизировать по постатейно, что вам важно выделить, что не важно, но, по крайней мере, видеть потом в конце ваш результат, положительный и отрицательный. И второй важный, опять же, отчет, который нужно использовать и им нужно пользоваться, это ДДС, он же кэшфлоу, это отчет о движении денежных средств. То есть самое быстрое, что происходит у вас в компании, это движение денег. Товар так быстро не продается, как двигаются деньги. Ничего быстрее денег не входит. Поэтому, как вы спланируете свои денежные потоки, входящие, и исходящие, так у вас и будет в том числе как бы, да, развиваться ваш бизнес. Сам по себе кэш как бы он состоит из трех основных пунктов, чтобы, опять же, предпринимателю было проще. Операционный поток, финансовый и инвестиционный. Делится он очень просто. Операционный – это, это вся ваша деятельность. Финансовый поток – это поступление, выбытие от э, кредитов, займов и так далее. А инвестиционный поток – это э, там отражаются деньги, которые вы вкладываете в развитие бизнеса, это в открытие новых магазинов, в открытие интернет-площадок и, и так далее. То есть это может быть вот так. И отчетом пришло, я бы предлагал вообще, в принципе, пользоваться изначально всем, потому что люди хотя бы в периоде полугодия-года могут спланировать и видеть, где у них, куда ушли их деньги, что ушло за товар, что ушло на зарплату, на налоги, на прочее, на прочее, на прочее. Это очень важно. И с точки зрения финансового планирования, Вот всем стоит идти хотя бы там первично для себя какие-то вот отчеты, что-то такое делать, планировать. Вот. К вопросам, например, налогового планирования – да. Очень прошу всех предпринимателей ну, просто понимать, наверное, то, в какой реальности мы живем. Например, термина оптимизация налогообложения да, и оптимизация налогов – это неправильный термин, потому что оптимизацией мы занимались раньше. И сама по себе оптимизация она говорит о том, что мы что-то где-то в текущем периоде хотим уменьшить, чтобы нам было хорошо с оптимизировать. Государство на это смотрит исключительно негативно. Но есть другая ситуация – это налоговое планирование. Когда мы заранее с вами да, стараемся запланировать, что наша выручка примерно в периоде времени может быть такой, расходы такими-то, и налоги мы будем платить в таком-то объеме. И для предпринимателя в итоге как бы это более правильно, потому что он заранее знает, что если он достиг той цели, которую он себе поставил с точки зрения выручки, да, то он уже знает, что налогов ему по факту надо будет заплатить столько. И если он не добрал, то он заплатит меньше, если перебрал, заплатит больше. Это очень важно понимать.
0: Да, спасибо, Александр, это потому это... что обычно, когда сталкиваешься по факту с отчетом о от бухгалтерии, думаешь, господи, откуда столько налогов-то я плачу, какая-то <laughs> маленькая жадность посещать, но в этот момент надо вспомнить, что налоги тут на развитие наших условий жизни, обстоятельств страны, там, подготовки кадров, и, в общем, налоги платить тоже должно быть приятно, потому что это ваш вклад, так сказать, в копилку для всего, что происходит вокруг вас в среде. Да, Александр, спасибо вам большое.
1: Наталья, я бы еще хотел как бы нашим просто вот в завершении, да, принимателям, особенно кто занимается именно интернет-торговлей, да, розничной, обратить внимание просто на следующее, что сейчас есть некий тренд, тенденция между, ну, внутри компании именно вот интернет-торговли, они себя хотят позиционировать не как там интернет-магазин, как розница, а как IT-компания. И mm -hmm. это, в принципе, с точки зрения… Опять же, государство и налогов очень правильная позиция, потому что э, наши налоговые законодательства, например, для IT-компаний льгот разных, в том числе налоговых, дает больше, чем для розничных компаний. А так как у вас есть некая платформа, через которую вы, например, в онлайне это продаете, почему вы не можете являться IT-компанией? Uh
0: -huh. То есть если у вас Бой? есть какие-то люди, которые определяются как программисты, которые сопровождают у вас, есть некие да. уникальные алгоритмы того, что вы продвигаете в цифровой среде, а мы сегодня знаем, что кроме того, что это касается интернет-продаж, это касается также офлайн продаж потому что есть огромное количество вещей, связанных с маркетингом. Мы многократно в эфирах говорили про омниканальность сегодня, того, как приходят клиенты, да, и огромное количество офлайновых больших историй сегодня открывает там и дарксторы и прочие вещи, да, и в принципе, если вы действительно можете там часть бизнеса или весь бизнес признать как IT бизнес и воспользоваться льготами, в том числе предоставить возможность по, 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 какой-то супер супервыгодной ипотеки для ваших сотрудников, обеспечить их жизнь лучше. Да? То есть вы можете этим воспользоваться. Я так понимаю, Александр, есть секретики, но можно задавать вопросы и получить на них ответы, как стать эти компании, даже если вы розничный бизнес. Можем, кстати, да, попробовать конечно. посмотреть. Если это особо интересно, можем, э, исходя из ваших откликов, уважаемые слушатели, на эту тему сделать отдельный эфир. Александр, а ваши я... пожелания да. предпринимателям, исходя из вот их ежедневного взаимодействия с финансовыми налогами и бухгалтерской отчетностью, мы будем, наверное, уже прощаться.
1: То есть, ну, на самом деле, я как сам предприниматель, всем предпринимателям да, могу сказать только огромное спасибо, что вы работаете в это нелегкое время. Да, и мы, как видите, немножко сумасшедшие люди, все равно живем... Вот Постоянно, как на вулкане, это огромный труд, это сложно. И давайте ну так, развиваться вместе, двигать нашу страну да, и себя как бы в лучшее светлое будущее. Наверное, назовем это так.
0: Спасибо, Давайте Александр.
1: работать. Без нас все равно ничего не получится. <с <flavors> <с <leftovers> <с.
0: <с. Спасибо, doch.
2: Александр. Большое спасибо. <с.
0: Спасибо. Так, мы прощаемся. Все слушатели, кто нас сегодня слушал и был с нами, мы вам благодарны. Задавайте вопросы. Если вас интересуют какие-то темы, связанные с финансами, с бюджетированием, с планированием, с налогами, с возможностью вообще получения каких-то льготных вещей, благодаря новым решениям государства, пишите нам о войске опыта РФ, пишите нам, пожалуйста, в телеграм-канале о войске опыта. Задавайте вопросы всеми доступными для вас способами. Мы постараемся на них ответить в следующих эфирах. Итак, 80-й выпуск о войске опыта завершен. Всем пока. До свидания.